0: Du lyssnar på en podd från Media House by RF. Hej på er allesammans och välkomna till Systrarna Elbstrands hästpodd avsnitt 162. Välkomna jag som pratar nu heter Emma och jag heter Anna och det här är podden om oss våra fyra hästar och hästsporten i stort och smått. Det stämmer bra det och ni ska bara veta hur svårt det var för Anna att få på sig hörlurarna <laughs> idag för hon är inte så frack kan jag meddela. Nej men det känns som att vi i varje poddavsnitt har någon ny krampa eller kanske jag för tillfället i alla fall. Ja jag är ju väldigt fräsch nu får jag säga. Det är du men jag har har ju då har mig på gymmet. Jag har kört lite för mycket biceps. För <skratt> <skratt> Säger jag och spänner min mycket ja. existerande biceps här för Emma. Nej, men jag har ju alltid varit så här att när jag har varit på gymmet så har jag främst kört liksom ben, kör, eh, rygg, axlar, mm. sånt som jag är svag i, sånt som kan förbättra häst eller min ridning och sådär. Mm. Men så jag har jag varit lite så här. Det kan ju vara kul att köra lite biceps och sånt också. för att jag menar arm armar. Ja, och det är ju viktigt med att kanske inte glömma bort någon kroppsdel. Så det har jag gjort nu, ja, det är ju ändå ett tag. Så att det är inte så att jag har gjort en gång och att det pangbom hände. Men sen så kände jag när jag imma Emma körde ett pass för snart två veckor sedan att oj, nu kändes det lite i armbågen. Ja, ja, det, jag skiter i att träna mer idag så får jag bara vila lite. Men det har bara blivit värre och värre och värre. Så jag vilade en hel vecka från gymmet och tänkte att det är väl bara lite överansträngning. Mm. Men sen så har jag väl insett att jag har fått jag vet inte om det heter tennisarm eller tennisarmbåge. Tennisarmbåge tror jag man brukar säga. Jag tror det. Ja. Det är ju runt armbågen det gör ont. Mm. Och det gör, ja, det gör jävligt ont ska jag tala om. Ja. Det är, jag är ju väldigt rörelsehindrad just nu. Ja. För det är lite som att ja, jag vet inte, det spänner och drar i armbågen. Och har jag väl fått rätat ut armen, då har jag svårt för att trycka ihop den igen. Mm. Och jag har väldigt svårt för att greppa saker för då är jag smärtade som tusan också. Och då så pratade jag om det här med Samuel för han har också haft det för ett tag sedan för att han fick det jobbet istället. Och då så sa han att jag skulle söka till en akupunktör. Så det har jag gjort men jag har inte fått en tid för om en vecka. Ja. Så det känns ju väldigt surt. Mm. Att jag ska bara gå och ha ont. Och det är också så himla konstigt för att i lördags eller om det var fredags då kände jag bara, men gud jag får typ avboka min tid för jag har ju knappt ont överhuvudtaget. Mm. Och sen så pang, boom, till söndagen så hade jag så ont så att jag bara, åh. Alltså nu har det ju verkligen eskalerat de två senaste <laughs> dagarna kan man säga. Ja, och det är så trökigt bara. Så jag vet inte hur det ska gå rida. Idag Nej. så vilar hästarna för att de ska skos. Mm. Men eh, Ja, vi får helt enkelt se. Jag kanske får bli den enarmade ryttaren och rida med en hand eller någonting. Jag vet inte. Ja, typ. Jag tänker att du och jag vi får sätta oss och planera vår vecka lite sen när vi är klara med allt jobb idag. För vi har ju en del som ska fotas och filmas den här veckan också. Mm. Så det passar egentligen inte så bra att du är skadad den här veckan. Men ja, what to do? Nej, det är inte så mycket att göra åt och jag fick ju inte tid tidigare heller. Så att jag hoppas att den här akupunkturen ska göra gott. Jag är lite rädd för det. Ja, vi har aldrig gjort det någon Nej. gång. Och det är det som skrämmer mig lite. Jag är ju inte nålrädd eller någonting. Men det känns lite obagligt att göra något man aldrig gjort förut. Ja, jag hade tyckt att det var intressant att testa. Sen vet jag inte vad, exakt vad jag skulle testa. <laughs> För. Nej. Men man kan ju göra akupunktur för typ så här stress och ångest och sånt där också. Ja, just det, det tror jag. Så, ja, jag vet inte, det finns ju massa användningsområden som det har varit intressant att prova. Men jag känner också att jag är inte så sugen på att lägga pengar på det just nu. Nej, det kostar ju lite. Jag tror det var en 680 kronor eller något sånt där. Och så ska jag mm. göra det minst två gånger. Så mm, då får jag lägga lite pengar på mig själv. På det sånt jag egentligen inte vill. Det tror jag att vi ska få tillbaka skatteåterbäringarna. Det är väldigt tur. som ekonomiansvarig Emma alltid ser till att betala lite extra skatt när vi tar ut lön så att vi ska få lite återbäring. Ja men det är ju faktiskt lika bra tänkte Hellre jag säga. det än tvärtom att man måste betala in. Gud ja. Men du mår bra eller? Jag mår bara fint. Har haft en väldigt härlig vecka med hästarna. De har skött sig så bra allihopa. Taga han tappade en sko när vi red i torsdag så han gick ja bara fram tills dess. Då. Men skötte sig väldigt bra då. Bella, hon är ju fin som vanligt. Mm. Pebban också superfin. Börjar ju verkligen komma igång mer och mer nu. Vi Fick ju travat lite bommar och galoperat lite bommar med henne förra veckan också. För första gången efter skadan. Och det finns ju ute på Youtube. Men sen framförallt så har ju jag ridit fokus en del förra veckan. Ja, du har ju snott honom från mig eftersom du skulle tävla nu igår. Mm. Och det gjorde ni ju. Det gjorde vi. Och jag red honom först på... Vad var det, tistan så red jag i ridhuset. Mm. Och då red vi i vårt ja, vanliga stora ridhus som det ju inte är några dressyrmått på utan man rider typ på en stor kvadrat nästan kan man säga. Och då kändes det, ja, det var kanske ett av våra sämre pass skulle jag säga den senaste sidan för det har ändå gått väldigt bra när jag har ridit men han var lite, inte riktigt framme för skänken, stundtal kändes det väldigt bra men stundtal så, ja men jag fick inte riktigt till den här. Härliga känslan som jag kanske har haft. Sen i fredags så åkte vi till Bodils ridhus som är 2060 och tränade lite program. Och då fick Pebban hänga med också. Ja, och det var så roligt för att Ja, men hon är ju väldigt, väldigt, väldigt cool på alla sätt och vis. Det är inte så mycket som skrämmer den hästen. Men hon är ju lite ljudkänslig. Och på gott och ont den här dagen så blåser det ju väldigt, väldigt mycket. Mm. Och Bodil har ju, vi har ju förklarat det här iduset lite. Men för er som inte vet så är det typ som en tältduk till tak och lite på väggarna. Ja. Typ, jag vet inte riktigt vad det kallas. Men därför när det blåser ganska mycket så slår det ju lite i den här duken mm. liksom. Ni vet ju ni som har varit i diverse tältal att mm. de låter lite när det blåser. Ja Och även rör lite grann på sig mm. där i väggarna. Och sen när det perforerat. Plåt heter det va? att tror det. Ja, så man ser ju ut. Så att hästarna ser ju det som händer på utsidan också. Mm. Och när det blåser massa, så är det ju en hel del grejer som rör sig och det låter hur mycket som helst. Så ja, vi har ju tammat in oss och, och åkt dit när det har varit typ halv storm två av tre <går> gånger. Men jag ser det som att det är bra träning för man vet ju aldrig hur förhållandena är på tävling så då är det lika bra att utsätta hästarna för all möjlig skit på, <går> på träning. Verkligen. Och... Båda två skötte sig väldigt, väldigt bra då får jag säga. Pebban, hon var ju lite spänd i början, men sen så släppte väl det typ helt och hållet, eller? Ja, men hon är ju så fantastisk på det sättet för jag märkte att hon så här ryckte till lite när det lät lite i duken och det lät lite i dörren när vi redan förbi så hoppa och lite åt sidan. Och, ja, men Lite så där, mm. Men så, ju mer jag red igång henne och travade och började galoppera lite så släppte hon allt. Mm. Och det var lite kul för att jag tänkte att eftersom vi ändå är på en 2060 bana då kan vi för skoj skull bara rida igenom lätt A3. Som du fortfarande kommer ihåg. Ja, för jag, jag skulle säga att jag hade ju lika gärna kunnat rida igenom typ ett lätt B-program för det är ju enklare men jag kommer inte ihåg Nej, dem. du kommer inte ihåg lätt B2 och lätt B3. Nej, typ. mm. de är erased ur mitt ja. minne just nu. Så då gjorde vi det och det gick verkligen över förväntan. Ja, Ska vi säga vad som ingår i lätt A3 också för de som inte vet det. Ja, det är ju inridning i galopp. Mm. Det är lätt A i första programmet som har rider in i galopp istället för trav. Mm. Och sen så är det förvänd galopp, det är skänkelvikningar, ryggning ryggningar. och förlängd form. Just det. Så det är väl det som är liksom svårigheterna mm. kan man säga. Och jag måste säga att hon gjorde det väldigt bra. Det som egentligen var svårast var övergångarna. Ja. För hade jag gjort en säg, ökad eller mellangalopp. Så var det lite svårt att få henne tillbaka mm. först till lite mer samlad galopp och sen tillbaka till trav. Hon blir lite, lite lång och kommer inte riktigt ihop sig. Men Nej. jag menar, herregud, hästen är ju inte tränad så himla mycket än så det kommer Nej. ju att komma säkert. Mm. Så det var lite svårt. Och sen så är hon ju, vår kommunikation brister ju lite i den förvända galoppen. Mm. Så då blir hon så här, ska jag byta, ska jag byta, ska jag byta, ska jag byta? Jag bara, nej det ska du inte, nej det ska du inte. Mm. Hon bara, jo, jag är hopphäst, jag byter galopp när jag byter varm. Ja. <laughs> så där märker man ju lite att ja men vi behöver rida ihop oss mer mm. på den förvända galoppen. Men när vi väl får till den förvända galoppen, mm. då gör hon den så sjukt bra. Ja, så fin. Och hon är ju en skänkelvikningsqueen också. Japp. Hon är ju väldigt duktig på både skolor och sjänkelvikningar. Hon är ju mjuk som smör i kroppen och bara flyter på så himla fint. Och jag sa det när du redde igenom programmet alltså att wow, ni hade ju kunnat starta det här i känns det som, för att hon är så jäkla fin. Det är helt galet. Jag tycker till och med att hon är finare nu än vad hon var Om <coughs> ja, i syren när vi typ köpte henne. Och det that doesn't makes sense. För jag menar hon har vilat så pass länge. Ja, och hon, hon var ju riden av en duktig person när vi köpte den också. Precis, men jag tycker att... Jag vet inte vad det är, men det är liksom så här, formen är bättre. Hon är ihop sig lite bättre. Hon går ju naturligt i en så himla fin form. Det är ju extremt sällan som den hästen hamnar bakom lodet till exempel. Ja, man har ju nästan ett större problem att hon inte riktigt kommer ihop sig i formen då. Mm. Och det är ju ett lyxproblem, anser jag. Ja, precis. Hellre det Jag menar inte än... att det är ett problem, men ni förstår vad jag Nej, menar. Hon, men hon är bara så himla fin. Och jag, jag tror att det är en häst som drösyrdomare kommer att gilla eftersom mm. hon är så stadig och uh, rör sig bra, fin uh, går i bra form för det mesta ja, nej alltså det ska bli så kul att ta ut henne på dressyrbanan också så småningom för jag tror hon kommer göra sig bra där. Och förhoppningsvis att hon inte kommer bli spänd och sådär där heller för hon är ju som sagt en väldigt cool häst. Ja, men även om det känns som att vi hade kunnat komma ut nu så kommer vi inte göra det utan vi väntar väldigt lite tag tänker jag. Mm. För det är ju ändå roligt att känna att övergångarna sitter lite bättre än vad de gör. Att man är lite mer förberedd. Exakt. Mm. Men jag redde också igenom medelsvoret på fokus då. Två gånger redde jag igenom det och det var ju också första gången som jag ja, men har ridit igenom det programmet någon gång. Och trots att han var väldigt, väldigt spänd för till skillnad från pebban så släppte ju inte riktigt hans spändhet utan den gjorde ju det lite grann men det var ju vissa ställen på ridhuset som han tyckte var väldigt jobbiga. Hörnerna till exempel, jag fick inte ut dem i hörnerna och vid ingången så på långsidan tyckte han också att det var läskigt men han gjorde det så bra, han var pigg mm. och det, han är ju egentligen en häst som är ja, men lite introvert och seg för det mesta. Men sen så har han ju sina dagar när han verkligen är pigg och framåt också. Alltså, jag skulle inte kalla honom seg. Mm. Jag skulle nog kalla honom ganska så mitt emellan. Ja. Att, ja, men ibland kan han ju såklart vara bakom skinkel. Men mm. det kan nog nästan vilken som helst, tänkte jag säga. Jo. Men jag skulle säga att han är ganska. Han kan vara ganska mellanmjölk i sin drivning framåt Ja, precis. men den här dagen så var han verkligen pigg och det tycker jag är väldigt skönt för då är det mycket lättare att rida på en häst som har bjudning, sen så hade jag ju såklart hoppats på att han skulle vara lite mindre spänd men jag tycker ändå att vi fick till rörelserna bra, hade lite problem med typ att länga traven för då vill han börja galoppera, det blir ju lätt så när de är spända men, ja, men jag fick ändå till en bra känsla och kände att ja, men nu är jag ännu mer taggad inför tävlingen på söndag. För nu har jag redit igenom programmet och ändå känt att det går bra trots att han var så spänd. Ja och innan fredag så var du ju inte så himla taggad på tävlingen. Nej det var för att det inte gick så där bra på tisdagen kanske. Ja, men i alla fall, det kändes väldigt bra och på sundan så var det då dags för Min och Fokus. Debut tillsammans på tävlingsbanan efter fem år, drygt. Herregud. Ja, det är sjukt. Det, det är verkligen sjukt, men jag var väldigt taggad. Vi hade ju lite problem att få på honom på transporten, det var länge sedan han krånglade nu. Ja, jag blev så himla förvånad för att jag brukar bara... Ja, men leda fram honom till släppet och liksom skicka in honom så brukar han gå på mm. men nu var han säger nej, nej jag vet inte, nej jag blir lite blyg typ mm. och jag bara jaha så då försökte vi en stund och eh, ja han slet ju sig en gång också vad är det med oss att liksom tappa våra hästar? Ja, jag när vi... fattar inte. Och det roliga var att han sprang ju åt samma håll som Bella gjorde när, hon, när du hade råkat släppa henne i stallgången. Hon gick ut <laughs> ja. när du trodde att jag skulle ta henne. Och då sprang ju hon in i den stora oanvända hagen just nu som är öppen. Och fokus var ju på väg åt det hållet också. Och det enda jag kunde tänka var nej, han får inte springa in dit. Och som tur var så lyckades jag ju ändra riktning så han sprang in i paddocken istället. Så det var ju <laughs> det var bra. Då kunde vi fånga honom där och sen så gick han på transporten ganska så snart efter det ändå. Ja, vi tog hjälp av Lille Tage som fick vara lite stöd. Ja, jag vet inte hur mycket hjälp det egentligen gav. Nej. För fokus ville ju inte gå på transporten även om Tage var där. Så jag, tror, jag tror nog att det var lite tid snarare som fick på honom. Ja, men det är också det som är så skönt. För att nu har vi ju verkligen lärt oss att det är ingen idé med fokus. att, eh, Ja, men vi bara sätter en viss tid och så att det blir stress stressigt resten av dagen. Utan vi sätter ju lite extra tid överallt. Mm. Så även om vi det tog väl en halvtimme att lasta honom typ. Va? Något sånt. Ja. Så vi blev ju en halvtimme inom situationstegeln sena egentligen. Mm. Men grejen att vi hade planerat så himla bra hela dagen. Så att vi blev mm. inte... Det blir ju nollstressigt för Nej, oss. Nej, exakt. Så jag lastade ur honom och satt upp precis när jag hade tänkt. Och jag kände, ja men egentligen redan när jag skrittade, att han är pigg mm. idag. Och inte bara pig skulle jag säga, utan snarare åt det heta hållet. <laughs> och det, jag är ju inte så van vid att fokusera det. Han kan ju vara det när man hoppar. När han blir taggad så blir, blir han ju också kanske lite åt det heta hållet, men inte lika ofta när man ridde i Den andra gången jag kände det var ju när han blev själv i Ridhuset när, ja. eh, när jag tränade och han blev lämnad. Men också så här, väldigt härligt. Han var lite rädd för en pall i Ridhuset men annars så var han tycker jag att han var avspänd men ändå att det heta och taggade hållet så han var mm. väldigt rolig. När han är så framåt så tycker jag också att han blir mjukare åt sidan, lättare för att få till skolorna till exempel. Så jag fick till en väldigt, väldigt bra framridning. Fick testa på alla rörelser som var i programmet och allt kändes riktigt bra. Så jag kände mig verkligen redo och taggad för att ja, men nu ska vi nog kunna prestera bra inne på banan. Men samtidigt så visste jag att ja, men nu känns han så här på framridningen. Det är ju inte alls säkert att jag har samma känsla inne på banan. Men tror det eller ej så hade jag nästan precis samma känsla inne på banan. Ehm, det är nog första gången det hände. Ja, ja Faktisk, faktiskt. <laughs> och det är ju väldigt härligt. Nej, men han var så himla avspänd. Jag tänkte det, jag, jag visste att jag skulle köra på din taktik. att Så fort jag kommer in ska jag galoppera. Och det gjorde jag. Jag skrittade in på banan och sen galopperade jag ända tills jag fick startsignal. För han är ju en sån här som... Alltså att skritta ger honom inte så mycket. Och inte trav heller, utan det är i galoppen som han spänner av mer tycker jag. Ja, i skritten blir han ju snarare lite segare i så fall. Och mm. det är inte så att han spänner av, utan han, blir, han har ju snarare tid att titta på ja. allt då. Precis, så jag tänkte att jag kör galopp. Så jag fattade galopp och sen galopperade jag ett par varv på Volten nere vid domaren för att han skulle få titta där. Det är klart att han tittade lite grann. De, den första gången kanske. Men när jag hade gjort det åt båda varven så var det liksom inga konstigheter där nere. Han var inte rädd för några blommor eller några bokstäver eller sånt där som man kan på för sig <laughs> att vara rädd för ibland. Så jag kände att ah, men nu känns det riktigt redo och nu kör vi. Men han var så himla pigg det här programmet. Och jag är inte van vid att han är så pigg så det blir lite så här... Mm. Det är svårt att bolla det, det lite? Det är lite svårt att bolla det, men jag tycker ändå att jag höll ihop det bra. Travprogrammet gick ju faktiskt betydligt bättre än vad jag trodde att det skulle göra. För med det så 1 så är ju snarare galoppprogrammet hans styrka. Ja, men det var så kul för att jag, jag filmade ju då givetvis det här, den här ritten. Och så kände jag, när jag stod där uppe och filmade och du gjorde sista halten och ryggningen inför skritt, jag bara... Mm. Vilket bra tra, program du fick jag till. Ja. För det är ju inte helt självklart. Nej. Speciellt inte med tanke på att det är så här, tredje gången du är reda igenom programmet överhuvudtaget. Nej. Ni är ju kanske inte så sammansvetsade som jag och Fokus är. Nej. Det, det är mycket som ska klaffa för att det ska mm. gå bra på en drusyrtävling. Verkligen, och jag fick till och med en sjua på en öppnad. Det har aldrig annan fått på en öppnad. <laughs> jag bara, <din> jävel. <laughs> nej. Det lyckades med. Jag fick inte lika bra på sluterna då. Men jag tycker att första slutan blev jag ned... Jag kommer inte ens ihåg vad jag fick på den. Men jag har nej. sett filmen på den och jag tyckte att den var bra. Så det tyckte jag var snålt, Men ja, jag, jag är faktiskt nöjd med hur jag fick till öppnarna. För jag har ju inte jättelätt för att rida den. Men jag tycker ändå att du fick väl sex och en halv och sju på dem, va? Ja, något sånt där. Mm, det är bra. Vi får se på filmen för jag kommer ja. inte exakt ihåg mina poäng i huvudet. Sen så skritten. Jag tycker att jag fick till den så bra som jag kunde för det är ju kanske inte riktigt hans starka sida. Men sen när vi kom till att, om en kort upptygglande till mellanskritten och Fatta Galopp, alltså då kom ju han igång på riktigt. Ja. Yep. Och han hade varit så här, och fin i formen i trappprogrammet. Men sen när vi Fatta Galopp, då började han ju köra upp med huvudet och slänga med huvudet. Ni vet som man kan göra när han hoppar ibland, ni som har sett våra vloggar från hoppträningar. Några sådana där huvudskakningar gjorde han ibland. Och det är klart att det drar ju ner poängen och det drog ju säkert ner kanske lite på lösgjordheten också. Och sen så fick jag inte riktigt till till exempel första förvända galoppen. Han var så nära på att byta galopp i den och blev så taggad. Och då fick jag inte riktigt till bågen och stabiliteten. Han blev lite ostadig i formen. Jag fick till första enkla bytet, men andra enkla bytet så blev han också typ lite som en orm och slängde dem med huvudet också, tror jag. Så det blev lite huvudslängningar, lite små missar i galoppen, vilket var synd för, som sagt, egentligen är galoppprogrammet hans starka sida. Men jag är ändå nöjd med hur jag löste det. Jag tyckte att jag red så gott jag kunde. Och ja, men det var bara så himla roligt att rida det här programmet. Efter, mm. När jag hade gjort sista allt jag bara, jäkla vad bra det gick. Och så klappade jag om honom så mycket. Ja, och jag kände bara, fasen vad gött att de ändå höll ihop det och så här bra. Även om jag viskade lite i kameran, jag bara, sluta släng med huvudet fokus. Ja. För hade han inte gjort det så hade ni ju säkert landat på några procent till. Ja, det tror jag. Skulle jag tro. Men mm. resultatet hamnar ju på 63,929 procent. Ja, och det är jag väldigt nöjd över. För mitt Mål var att bli godkänd. Och jag menar vi slog ju ändå det målet med närmare 4%. Ja, skitbra var mm. det. Och det som ni har fått allra bäst på är ökad trav. Ja, mm. <laughs> jäklar vad jäklar var han var igång i den ja. kan man säga. uppnann. Mm. Eh, eller den ena öppnan. Ryggning ja, mellan båda två. Mm. Eh, för man gör ju mellan både när du har gjort ryggningen och ja. inför galoppfattningen. Mm. Den fick ni också en sjua på. Mm. Och sen så har ni fått sjua på eh, ja, men, den andra fattningen där mm. från Trav. Första enkla bytet, den andra förvända galoppen, mm. halten och sen gångarterna och korrektheten också. Ja, så det blev ju ändå ett gäng sjuer. ja Och det sämsta var en femma så att jag menar mm. det är ju absolut inte någon miss i att ja, typ som att ni fick trav Travinslag Nej, i någon exakt. galopp. Eller, Utan det var ändå där. ganska så jämnt hela programmet mm. runt. Så ja, men, väldigt nöjd, det var skitkul nu. Eh, är jag taggad på att eh, kanske dra ut honom på någon mer c klass så småningom. Men det får väl dröja lite för nu ska ju du förbereda dig inför division 1 som du ju kommer rida hela jag tänkte säga hela våren, men det är maj. <laughs> ja, det juni. är varannan vecka, april till maj tror jag. Mm, så att det är ju inte så, så länge. Men jag, jag känner att jag behöver gärna tävla honom lite nu. Så att vi blir lite varma i kläderna. Ja. Men sen så får du gärna stå tillbaka honom. För att det var väldigt kul att hänga med er. Mm, och jag måste också säga att jag redde ju med sporrar. Just det. Både i fredags och i söndags. Och jag får säga att tidigare när man haft sporrar på fokus. Så tycker inte jag att det har gett speciellt mycket resultat. För att han har varit så introvert ändå och spåren har inte ja, men, gett någon verkan. Nej, den har inte gett någon verkan, men nu tycker jag faktiskt att det hjälpte. Det Han blev precis den här det som jag vill få till när jag rider med spårar, vilket jag ju gör extremt sällan, att jag vill få till det där lilla extra. Och det var det som jag tyckte att jag fick nu. Vissa mm. ästar kan ju också bli lite irriterade när man rider med spårar och snarare kanske surna ihop ja, och sparka lite mot skänken ja, och sådär. Då. Men inget sånt utan bara så här. Väldigt fint framåt. Så jag sa det till honom att du kanske också ska prova att rida honom med spårar på tävling någon gång. Ja, men jag får kanske prova det. För att jag, jag gillar ju egentligen inte att rida med spårar så är det jättemycket. Nej. Men det kan ju ändå vara en idé att ha det enbart på tävling och kanske mm. någon gång på träning. För att ja. Jag vill ju också att sporren inte ska vara en självklar del i vardagen. Nej, utan jag, jag vill att det ska vara så här, när man behöver lite extra eh, hjälp på traven. Ja. För att annars så blir det lätt att man har de där spårarna. Det är så många gånger jag har råkat se på sociala medier. råkat se. Som jag har sett på so so sociala medier. Att så här, ah, jag råkar glömma spårarna i stallet, då. att Det liksom är, det är så självklar del i vardagen. Att man har det varje, varje, varje dag. Ja. Varje pass. Och då blir det en katastrof om man råkar glömma dem. Typ, typ så. Mm. Och att man har det även om man rider ut. Eller rider dressyr. Eller hoppar. Eller inte vet jag. Nej men sådana var ju vi förut också. För jag, typ ja. så här, tio år sedan. Då, då klarar ju inte vi heller oss utan spårar. Nej. Och då är det så här, då känner jag att då är inte hjälperna helt renodlade och du har ju inte löst själva grundproblemet som kanske är att få ästen framme för skänken. Nej, och sporren, den används ju inte av rätt orsak heller, tycker Nej. jag. För att det är ju likadant som ett spö. Även om jag har det i handen så används det ju inte hela tiden. Nej. Så det blir också att man lägger på det när man behöver det lilla extra. Mm. Och det är ju lite likadant med om man använder sporrar ibland då. Mm. För det är ju något som vi har pratat om väldigt mycket det här med hjälper, eller mm. så. Att vi, eller hjälpmedel heter kanske. Ja. Att vi har inte använt spårar på ganska länge nu och vi använder det väldigt sällan men vi är ju absolut inte emot det. Nej. För det är många som frågar, är ni emot spårar? Nej, det är vi inte. Nej, så länge man inte misshandlar sin häst Nej. med dem. Självklart. Mm. Och samma med spö. Jag försöker också vänja mig av lite med att rida med spö. Mm. Just eftersom att du får inte ha det inne på drösyrtävling. Exakt. Så då är det bra att eh, försöka trappa ner på det i träningen också. Så att eh, du och din häst vänjer dig vid det och att du ska kunna få hästen dit du vill även utan spö. Men det tycker jag ju är svårare än med spårar just eftersom att spöt är så himla mycket lättare att bara använda i exakt det ögonblicket du vill använda det. Spårar, blir ju mycket mer att du använder det kanske trots att du inte ens tänker på att du använder dem. Precis, och det är också lite därför jag inte är superfan av att använda det själv. För att jag mm. känner att ett spö är så himla det är ju mycket mer medveten användning än mm. spåre. Sen är det klart att det finns ju människor som verkligen kan så här, nu rider jag med bara skänken, nu rider jag med bara spåren. Och jag försöker ju så gott jag kan mm. att använda det medvetet men det är ju mycket svårare. Ja, jag tror att många människor överskattar sin förmåga när det kommer till att veta när de använder bara vaden och när de använder spåren. Jag tror att det, det är nog en väldigt, väldigt, väldigt liten procent som klarar av den skillnaden. av ja, den medvetna användningen. Ja. Mm. Det ser man ju också ja, men på folk som rider och när de använder skänkelhjälpen att spåren, den är ju där. Allt som oftast hela tiden och gnager inom i varje steg. steg typ. ja. Mm. Så ja, det, det är inte lätt. Men ibland så tycker jag nog helt klart att spåren Hjälper och säkert kanske skulle kunna hjälpa dig och fokus på tävlingsbanan också. Ja, men jag får testa. Jag ska ju förhoppningsvis, om armbågen är ok, tävla nästa vecka. Ja, så då kanske jag får ta ett. Annars test. får jag också. <laughs> Eller tävlar jag samma dag? Nej, det gör du inte. Nej. Så det löser sig <laughs> så pass. Perfekt. Och det ska tillräckas så att vi rider med 15 mm kulsporrar. Ja, det är ju ponny-sporrar. Ponny <laughs> det, det, som... det är inga tre centimeter med Nej. hjul eller vad heter det? Nej, snurrar. eller som är platt. Mm. Oh, Gud, jag tycker det känns obagligt. Ja, vi har ju så milda vi bara kan. Mm, <laughs> exakt. Men, men det finns väl i och för sig mildare sådana här som vi har pratat om förut. Ja, som bara är typ ett gummi gummigrej. Ja, exakt. Ja. Nej, men, så jag redde fokus en del förra veckan och även provade att hoppa honom i onsdags. Mm. Vilket ju gick bra till en början. Det var ju några månader sen som jag testade nu när han inte alls ville. Och det gick så himla bra till en början. Han var så fint framme för skänken. Men sen så, när jag bara skulle ta typ så här sista banan, så tog det bara stopp. Mm. Jag blev så förvånad. Ja, och det var så konstigt, för ni hade hoppat två hinder på banan. Mm. Och sen så skulle ni syra på det tredje. Och han bara, nej. jag såg flera meter innan att han bara, nej jag tänker inte hoppa det där. Nej. Och så försökte du en gång till och han bara, nix, pix. Och så försökte vi lägga ner det, men det gick inte det heller. Sen så gick det ju, för då tog du ett på banan igen, mm. fast nersänkt ja. då hoppar han det och sen så styrde på det här igen och då vägrade han mm. så jag vet inte riktigt vad det var med honom med just det hindret Nej. sen så satt jag upp och då hoppade han ju mm. det där hindret med mig ja så jag vet inte om vi ska konstatera att han inte vill hoppa med sin muster Nej, alltså du. Nej och Vi har också sagt att det vore intressant att prata med Kajsa igen. Mm. Alltså djurkommunikatören Kajsa som har gästat podden och fråga fokus. Men varför vill du inte hoppa med Emma? Ja. Varför vill du bara hoppa med Anna för? För han hade ju definitivt tappat något att säga om det kan jag tänka mig. Det tror jag faktiskt det också. Mm. Så vi kanske får ta tag i och kolla upp det. Vi får skriva upp några frågor i fokus. Ja, men just, just nu är jag och fokus bara kompisar i dresyren. då. Ja, men jag är ändå glad att ni är kompisar någon gång. För från <laughs> början så var det ju typ inte det. Nej, det är ju typ nu det senaste som vi har blivit det. Ja. Nej men han var, har varit så rolig att rida nu det senaste. Så jag är, jag är väldigt glad. och Jag sa också att det är väl ändå ganska skönt att veta att jag och Fokus kan rida med att För ifall du skulle bli sjuk eller skadad eller någonting nu under division 1, då hade ju jag kunnat hoppa in och rida honom istället. Det är väldigt skönt och framförallt så bryr jag mig väl inte jättemycket om så här tävlingsgrejen. Nej. Men jag är väldigt glad över att ni överhuvudtaget funkar ihop för att innan så var det så här, om vi skulle byta hästar då var det ju ofta att vi bytte bella och fokus mot varandra mm. då var det sånt jäkla gnäll över att ja, han jag var vet. så seg och det var så tråkigt och det var inget kul och, <laughs> alltså, jag kände bara då, då blev jag lite illa till Mots och hans vägnar för han mm. kunde då föra hur men eh, nu när han har utvecklat sin en hel del så syns mm. det att du tycker det är mycket roligare ja jag hade ett leende på läpparna när jag tävlade och ja. det såg du va? ja det, såg ja. Jag. Ja, det var riktigt roligt
1: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: Men förra veckan så var det ju faktiskt soligt och fint väder ett par dagar. och Då passar vi såklart på att rida ut i det här vädret. Mm -hmm. och vi blev ju så himla bländade av solen någon dag så red vi i vanliga solglasögon när vi redde ut. Jag har ju ingen hjälm som har solskärm, heter det va? Jo, men det är en tävlingshjälm bara, ja. Ja, just det, min ja. tävlingshjälm. Och den rider jag inte ut med i skogen. Nej. Eh, så då behövdes det solbriller. Du hade också på dig det. Sen, trots solskärm ska tilläggas. Ja, trots solskärm. Och jag vet att du har sagt det, att man kan köpa till solglasögon till våra 1K-hjälmar. Som man typ fäster i hjälmen eller? Ja men det finns som en liten, jag vet inte vad det kallas, som är ett fäste typ. Ja men precis om man sätter på hjälmen, här mm. inunder. Så då kör man in solglasögonen där och så kan man fälla upp dem om man inte behöver dem. Ja. Det är bara det att jag är lite snål samtidigt som jag känner att det vore så skönt att ha dem i sommar. Mm. Men de kostar ju typ 600 spänn. Ja men det tycker jag att vi kan undan oss. Vi kanske kan ta det på företaget så behöver inte jag betala ja, det. Kan, det kan vi göra. Ja. Nej, men, ja, det hade helt klart varit behövligt jag tänker att sådana solbriller sitter väl också lite mer på plats än ja, ja, för då, då hade jag ju ont i min arm också. Och så blev det ju hela tiden att jag skulle peta upp dem med ja. min onda armbåge så här på näsan för de gled ner hela tiden. Mm. Men det är ju också väldigt, jag kände det, gud vad skönt det var att ha solglasögon mm. För att när det var det var ju när det kom så himla mycket snö nu har ju den smält bort mm. men när det var jätte jätte, jätte snö och dessutom soligt alltså det känns som att man knappt kan hålla ögonen öppna ja. så då behöver man ju solbrillor ja och jag är ganska känslig för ja, jag är känslig för allt känsl ljud ljus ja you know ja. så jag tänkte så här att ja, men om jag köper såna här solbriller som vi kan fästa i hjälmen då kanske jag ska ha dem när jag tränar och tävlar på sommaren också mm. och då sa Anna Åh oh, herregud, då kommer jag att skämmas. <laughs> ja, men alltså jag tycker det ser lite tunt. Jag hade ju mer tänkt så här att ah, men det är bra, då kan jag ha dem när jag är ute i skogen typ. Mm. Slipa få flugor i ja, och, och så här. Mm. <laughs> men jag tycker, jag tycker, förlåt, men jag tycker det ser lite fjantigt ut att ha så på på banan. Då sa jag till Anna, tycker du att Malin Barjard är tuntig också? eller att det ser fientligt ut när hon har det och då sa Anna, nej men Malin Barriard är ju ett proffs så enligt Anna så är det tydligen bara proffs då som får tävla med solglasögon <här> nej, nej, jag hör ju själv hur du det här låter ja, nu när vi pratar om det Det gör det gör faktiskt. för att det är ju inte så att bara proffs får rida med en viss kavaj eller en viss nej. hjälm eller, ja. nej, alltså Jag håller med, jag tycker inte att det är speciellt snyggt att rida med solbriller, tycker jag att det ser lite fientligt ut? Ja, det tycker jag men jag, jag är ju också en sån praktisk person så ifall det hjälper mig rent praktiskt. Då skiter jag blanka. färd det är om jag ser lite löjlig ut. Ja, och vi, vi kanske bara får ta och vända det här till att det ser lite coolt ut istället. Ja, exakt. Men ja, jag ska nog helt klart klicka hem det så får jag se ifall de får åka på någon tävling i sommar när det är soligt. För alltså, det kan ju på riktigt vara svårt att se ja, men avstånd till hinder och sådär när det ja. blänker i bomarna. Så... Ja, i synnerhet om det är så här lite, ganska mycket vitt på bommarna och solen ligger på på ett visst sätt då mm. blir man ju lite bländad. Ja, nej, jag är faktiskt sugen på och testa. Och så får det, jag ser tunt ut då. Om du <skratt> tycker det. Ja, vi får väl prova och utvärdera. Nej, jag kommer, jag kommer inte skämmas jag lovar. Nej, Men det ser, det ser lite tunt ut, jag kan inte dra för det. Nej, men jag, jag tycker det med. Men det är också en hel del amatörryttare som har solbriller på tävlingar på sommaren. Ja. Och, och det, det är inte så att jag tänker bara, gud vilken tunt som har solglasögon. Så det får ni inte tro. Men det är bara att jag hade nog känt mig lite tuntig själv tror jag. Ja, ja vi får se. Och jag har en liten annan utridsanekdot För vi rider ut med pappa i lördags blir det. Mm. Ja, och för det första som vanligt när Anna och pappa rider ut med varandra. Då är det ju, ni är lite som katt och Det får jag med Det är lite tjaps och det roliga var att för pappa han, ni vet ju Hans frågelåda. Han ställer hundra frågor Hela tiden. Och då precis när vi hade ridit iväg ut. Då red Anna först på fokus. Pappa, Pebban och jag sist på Bella. Och då säger du till pappa. ja ah, nu Nej. Först och främst så var ah, det så här. Ah. Att fokus blev rädd för någonting. Det allra första han blev. Så han bara dun, hoppade ja. till. Så här. Och då sa pappa. Vad blev han rädd för? Och då sa jag, jag vet faktiskt inte vad han blev rädd för. Och sen så sa jag i nästa andetag. Kan vi snälla hålla oss lite ifrån Hans frågelåda idag? För ja. jag, jag orkar inte med alla Nej. frågor sa jag. Och då, pappa han tycker ju det är så roligt då. För då ska han ju skämta med dig. Mm. Så då ställer han typ så här, vad blev han rädd för? Varför går han så? Alltså jag varför, går vi... han snett? Ja, varför går han snett? Sitter jag rakt nu? Alltså då, då skulle han så här driva lite och ställa en ja. massa frågor. Men det är exakt samma sak som när typ vi äter eller umgås med mamma och pappa och jag tål ju inte att pappa smaskar vilket han ju gör en hel del. Så då är det så här, när han satt åt godis jag bara, tugga med stängd mun! För alltså jag får <laughs> sån Panik. ångest när jag hör någon smaska flåsa, ju ja, name it. Och då ska han nu istället för att bara som en normal människa tugga med stängd mun, sluta smaska. Nej, då ska han smaska ännu mer mm. bara för att reta mig. Alltså han är så jävla respektlös många gånger. Ja, det, det, ja. Jag tycker inte att det är minst roligt. Nej, det, det är ju ingen som tycker det. Nej, förutom han själv. Mm. Mm. Nej, så För det första, Hans frågelåda den var ju då igång trots att du hade, inte lika mycket som vanligt. Nej, nej han skärpte sig faktiskt. Ja, men också att han ska hålla på och prata massa och sen så hör man typ inte vad han säger. för att <laughs> De hästarna har på sig broddar, de går på asfalten, det låter, han mumlar. Ja. Allt vad det nu är. Men nu kommer vi då till det roliga för jag hade ju då startat Pebbans och fokus fokusbettvärmare som de skulle ha. För vi har ju köpt ett kombinationstrens till fokus, Carl Hedins kombinationstrens från Högs, som vi ska testa och utvärdera på Youtube. Så jag hade satt på bettvärmare på det trendset och sen hade jag en bettvärmare på Pebbans trens som jag hade satt igång. Som jag tänkte att, ja men bra, då trännsar pappa henne med det trendset. Och Pebbans trens är ju ganska likt fokus vanliga adressytrens. Men vi har ju namnskyltar på alla ja. krokar. Liksom. Precis, så det står Pebbles på Pebbans trän. Så det är väldigt lätt att veta om vilket trän som är hennes. Och sen då när vi kommer tillbaka då skulle jag putsa och greja med fokus saker inför tävlingarna som jag skulle tävla dagen där på. Och så bara, men vart fan är fokus tränst någonstans för Pebbans trän hängde på hennes krok, men fokus dryts den hängde inte på hans krok och pappa han är ju sån så att han, hans telefon ringer ju hela tiden så han pratar i telefon. När vi gjorde i ordning hästarna. Och så fort vi kom in i stallet så ringde den där jävla telefonen. Så han pratade i den och tar då inte hand om pebban. Utan hon får stå där och så får vi typ så här sadla av henne. Han hade tränsat av henne. Men han ja. hade inte hängt in tränset igen. Så då märker jag när typ hela stallet är klart. Och jag går ut till stallgången. Igen att ja, men Där hänger ju fokus Där pappa har haft pebban och gjort i ordning henne. Så jag bara, då har han alltså haft fokus på pebban, han har tränat henne med fokusträns och det hade inte varit en så himla big deal kanske men hon har en storlek större i bätten än vad alla våra andra hästar har. Ja, hade det varit tvärtom att man råkade tränsa fokus med pebban då hade mm. det ju inte varit någon större fara Nej. men det är också så här, de kan ju ha olika på sidostycken och så här. ibland mm. så är ju en häst lite kortare ansikte ansiktet då kan du ju dra mycket i munnen ja. på dem och sådär så då gick ut till pappa och sa det att du har i ditt med fokus. Där. Så han var ja ah, men spelar det någon roll då eller? Och då sa jag att ah, ja, alltså hon har ju en bettsolek större än vad fokus har. Så nu har hon gått med ett för litet bett. Mm. Då fick jag lite dåligt samvete och då sa hon, nej, har hon fått sår i munnen nu då mm. eller? Så ja. Då kanske han ändå lärde sig att han får kolla en gång extra innan han transar. Man får hoppas på att han gör det ja, i alla fall. Och det är ju inte hela världen att det hänt en gång. Men Nej. det är klart att det är ju viktigt att inte hästen går med ett för litet bett i ja, hon verkar ju inte bry sig så mycket. Men Nej. å andra sidan, hon är ju ganska så obrydd av sig generellt. Det kan man säga. Och jag måste ju också bara dra inom min och pappas... Jag skulle inte säga det konflikter, men lite... Ja, vad ska man ens kalla det? Ja, men jag skulle nog nästan kalla det för en liten konflikt. För det här var ju samtidigt som jag höll på och putsade och grejade inför tävlingen. Och då, fick jag, då stod jag där inne och fnissade lite grann för mig själv. Ja, för då skulle jag göra i ordning maten som vi skulle packa med oss till fokusdagen efter. Så det var, jag fixade hans kraftfoder och jag fixade hans hö. Och vi har ju mesh som vi alltid blöter upp inför, ja, inför utfodring för att det är det man ska. Och det är ju också väldigt viktigt att veta vad man ger hästar för mat, oavsett om man väljer att ge det som godis eller som mat. mat för att ja men, vissa saker ska blötas innan så att de inte sväller i magen och hästen får kolik. Och sådana här grejer, det är viktigt att veta. Och pappa han jobbar ju på Imaso som också säljer hästfoder och det är den mysslin som vi har utfordrat våra hästar med tidigare. Och den mysslin har vi i stallet för att vår inakkordering ger sin häst det. Så det ingår liksom i hyran. Och då hade han fått med sig två gratisäckar hem för att jag vet inte det var väl någon som hade råkat köra på en säck eller mm. någonting sånt gått sönder och då fick pappa ta med sig den gratis. Yes. Och sen så kommer han in från Bellas och Pebbas hage. Och så säger han, ja ah, den där Bella hon står bara och tittar på mig. Så nu ska jag ta och ge henne lite godis. Så jag tar av det här Fiber Force eller vad det nu heter ja. det här fodret. Så tog han en hel skopa sån och så gick han iväg. Och jag bara, du pappa vet du om ifall det ska blötas eller inte? Han, för han, han bara, ah, ja det är ju lucern och grejer i det. Så det är väl bra grejer. Ja. jag bara sen, då fick jag ju panik. Jag bara, pappa, vet du om det ska blötas eller inte? Först han bara, nej men det, de får så lite så det är ingen fara. Och jag bara, men för fan. Pappa, du måste kolla upp om det ska blötas först eller inte. Han bara, nej men det är ingen fara, det är så lite så det, det gör ingenting. Ja. Och då fick jag ju ryck på honom mm. och bara, men du får väl ta och kolla upp det först. Jag vill inte att du sk skapar någon kolik på någon av våra hästar. Mm. Han tycker att du är en sån drama-queen. jag vet att hunden är på gnäller hela tiden. Varför är du så sur hela tiden? Och du bara, men hur jävla svårt ska det vara att läsa på säcken? <laughs> och sen så läste jag och då var det ju sån här lucernhacks så och det behövde ju inte nej. blötas först. Men jag får panik på att han kanske går och fodrar. Jag menar, skulle han ta en skopa med betfor och bara mm. bli helt torrt och sprid ut i hagen? Ja. Nej då, nej. Man gör inte så bara, Nej. man måste läsa först. Ja. Det är klart att han får ge våra hästar godis och ge dem lite kraftfoder som godis i hagen. Men läs först. Ja. Gör sen. Tänk först, agera sen. Mm, jag hade en rolig stund där. <laughs> jag hörde er tjafsa jag säga. Ja, att det, det är ju inte så att vi chaffsar Jag blir mest bara irriterad på att han inte kan ta reda på saker först. Ja, jag vet. Så... Ja, då gick han ju och gav Bella lite godis Och jag bara, vad är det för fel att bara gå igen ett äpple också? Ja. <laughs> det måste ha liksom kraftfoder ja. typ. Ja, så att jag hade en liten stund då jag blev lite rädd. Och grina är också att det är, ju, det är ju så här med foder också. Att typ som boppen, när vi stod på ridskolan. Mm. Då, då kan ju komma lös en gång i ja. Och så står han och åt torrbetfor? Ja. ja, jag vet inte hur mycket det var, men det var ju säkert en halvsäck eller någonting. <laughs> ja, mycket, jättemycket för att han stått och mumsat i sig. Mm. Och då tänkte vi att ja, nu så är det ju kört. Mm. Men det, det var ju, alltså man märkte ju inte ens att han hade ätit en halvsäck för Så det kan ju såklart gå bra och jag tror att det ska ganska mycket till för att det ska hända saker. Mm. Men man måste ändå kolla upp sådana här saker. Ja. Jag är inte sån att jag är värsta säkerhetsgurun alltid. Men såna här saker är så självklart för mig. Det är ju en så lätt grej att kolla upp också. Ja, jag. verkligen. Och jag tänkte prata om någonting nu som jag egentligen hade tänkt upp i förra veckans avsnitt. Men som inte hans mävt som vi hade så mycket att prata om då. Men det var kanske tur för nu har det här fallet uppdaterats ännu mer. Dun dun dun. Ja, och det är ju kanske ingen chock då. Utan jag tänker att jag ska läsa upp en artikel ifrån tidningen Ridsport som heter Världstvåan varnas av FBI. Den sveitsiska världståan Martin Fuchs har fått en formell varning och böter av det internationella ridsportförbundet. Anledningen är att han ska ha agerat i strid med FIAs allmänna tävlingsreglementer och paragrafen som gäller Abuse of Horses. Händelsen i fråga ska ha skett i samband med de fyrstjärniga tävlingarna i spanska Vécher de la Frontera i februari. Bötesumman ligger på 2000 sveitsiska frank motsvarande drygt 23 000 svenska kronor. Fuchs har tidigare varit i blåsväder när det kommer till hur han hanterade sina hästar. Senast i somras anklagades han för djurplågeri i samband med spöanvändning på en treskärnig tävling. FBI uttalade senare att Fuchs inte hade brutit mot några regler. och Det här tog ju vi upp i fodden när mm. det skedde. Och bara, hur tusan kan han inte ha brutit mot några regler ja, här? Hur ser reglerna ut? Ja, men exakt mm. så att Vi, eh, vi kritiserade ju det beslutet en del och även såklart, hur han agerade. Enligt FIA har Martin Fuchs denna gång brutit mot paragraf 142 och 164.12 i de allmänna tävlingsreglerna. Och jag har ju sett den här filmen, jag har sett den på Epona, där jag ju hänger en del på Facebook. De delar ju ofta med sig av sådana här nyheter. Och, ja, men han piskar ju återigen en häst mm. igen eh, mot. Huvudet vill jag minnas att det var den här gången också. Ja, det var under en tävlingsstart alltså. Ja, det var under en tävlingsstart. Och vad hade hästen gjort då? Hade den stannat eller något annat dramatiskt? Alltså den såg väldigt, väldigt stressad ut som okay. om den inte fattade vad den skulle göra. Vad jag var det för jag... höjd typ på hindren, vet du det? Jag ska gå in på... Inte för att det spelar någon roll, men jag tänker att vi målar upp en bild för våra lyssnare här. Ja, jag ska gå in på Epona och se vad som står. Nu ska vi se här. Eh... Klass 1,55 med hästen kommissar Percy. Vi kan ju också länka till det här Facebook-inlägget så ni kan se filmen. Men hästen stannar inte på hinder utan den vill inte svänga höger. <laughs> så fokus då? Ja men exakt. Och den ser väldigt, väldigt stressad ut. Han försöker få den att svänga höger och sen smäller han till en väldigt hårt två gånger på typ halsen upp mot huvudet. Och det, han till den på den sidan som han, typ på vänster sidan. Nej, också, på, hög, ska... på högersidan. Okay. Ja. Och det konstiga är konstigt att han drar den liksom i munnen samtidigt. Nu försöker han. Ja, hästen backar och är typ på väg att backa ut mot utgången. Och han sitter fortfarande och drar i tygen. Ja, det ser bara helt enkelt väldigt otrevligt ut. Mm. Och som vi har sagt tidigare, så har ju vi sätt till exempel ja men sån här hände sig tidigare på Falsterbo i somras när det var en ryttare som löste en liknande situation på ett mycket bättre sätt. Mm. Så det går ju att lösa på ett bra sätt istället för att man ska misshandla hästen. Så man kan ju säga som så att det är ju bra att han äntligen får någon Nån sorts straff. varning och någon mm. sorts konsekvens. Men jag tycker ju att det är alldeles för låg konsekvens speciellt med tanke på hans, histor hans historik. Att han har misshandlat sina hästar och slagit dem flera gånger offentligt tidigare. Vid både i fallet och nu det som var i somras till exempel så det är ju minst tre gånger offentligt som han har ja men, slått upp sina hästar på tävlingsbanan. Så jag menar, vad händer inte på hemmaplan då om det är så här han kan tänka sig att visa upp sig officiellt? Ja, men jag kan inte förstå det riktigt för att Ja, 23 000 svenska kronor var det ju som han fick böta till FBI. Ja, och det är ju ingenting för honom. Det är ingenting för honom, så att det kommer inte att säga oj vad det är sved i plånboken, nu får jag skärpa mig jag får inte hålla på och slå mina hästar. Mm. Och sen kan jag känna också så här vad hjälper det hans häst? Ja. Visst, det är ju också väldigt svårt gjort det. gjort Det är ju svårt att sätta plåster på ett eh, R. Liksom. Mm. Men eller, svårt är det väl inte, men det hjälper ju inte. Det hade varit mycket bättre om man hade blivit avstängd från tävling. Exakt, under och, en period. Ja, och att de kanske så här. Nu kommer vi att komma och kolla dig på din hemmamiljö. Vi mm. kommer så här, tio gånger på bara mm. random, dyker bara upp. Fast det ja. är kanske också svårt för det. Alltså en massa grindar och skit. Ja, men jag vet inte. Det, jag tycker det är konstigt att att det är så här, böter som inte mm. kommer svida i hans plånbok mm. och som inte heller kommer att hjälpa för att jag menar ja, jag blir bara så irriterad ja, att det är så himla fjösigt ja, ja, verkligen och det känns ju som att vi som privatpersoner med såna här ja, men vi kan ju inte göra så mycket utan de som kan göra någonting det är ju FBI. det är ju sponsorer mm. de som har mycket pengar sponsra inte sådana här ryttare som gång på gång visar att de har en kass syn på hästar. Nej, och varför får han vara kvar som världstvående? Ja, jag? precis. Degradera honom mm. så att han inte får vara kvar där, för där har inte han något att göra enligt mig med tanke på att han inte kan bete sig. Så både FEI sponsorer och framförallt hästägare sätter inte några hästar i träning hos den här människan. Jag hade aldrig satt en häst i träning hos någon som jag vet beter sig så här mot hästar. Nej. Alltså vem vill det? Är det bara för att det det är klart att jag fattar att det är pengar att de vill att testarna ska få bra resultat och prestera. Men ja, vi är inte sådana att vi tycker att pengar går före djuren. Nej. Så vi kommer alltid ha svårt att förstå det. Ja, vi kommer alltid ha svårt att förstå den biten. Men för många så går ju pengarna kanske snarare före djuren. Och då skiter man kanske lite i hur själva träningen och så där ser ut. Mm. Men det som vi vanliga människor kan göra det är ju faktiskt att inte följa sådana här ryttare på sociala medier. Mm. För jag menar, ju fler följare till exempel Martin Fuchs har på Instagram desto mer pengar kan ju han få betalt av sina sponsorer eftersom han når ut till fler människor. Så det är ju någonting som vi vanliga människor kan göra för att... Ja, Förhoppningsvis kanske förhindra lite grann i alla fall att sådana här människor får fortsätta med sitt beteende. Ja, bra input tycker jag. Mm. Efter att den franska hopprittaren Gregory Cotard tävlade i GHS och han red utan nosgrimma. Eller han har egentligen bara ett trendsmed ja sidostycken. Han har ingen käkrem heller. utan Ingen nosgrimma, ingen käkrem, så att hästen går ju Väldigt fritt. Och det var ju många som reagerade på det. Och ja. han, var, han har visst inget pannbad eller va? Nej, det... Jag tror inte. Jag tycker Nej. inte det ser ut som det. Nej, det ser inte ut Men som det. Men du, det är på... mm. ett västerns ser jag här. För att ja, det ser det. ut som att han har en så här enöra. Ja. Ser du det på enörat där? Mm. Ja, nu ser jag. Ja. Mm. Så han har ett västerns kan man nästan säga. Ja, precis. Och det är ju roligt att se... Ja, men ryttare som kanske går lite mot normen och inte har någon onödig utrustning och sådär. Och I och med det här så har Hipson släppt en artikel som heter Noskrimman praktisk eller onödig. Och den är med Petra Sederoth som är fysioterapeut som har över 20 års erfarenhet av både häst och människa. och Hon har också läst en ettårig utbildning om bettkunskap för häst och har kunskap kring olika nosgrimmers funktion och inverkan. Jag tänkte att jag ska läsa upp den här artikeln. och Petra menar först och främst att transet passform är det viktigaste oavsett användande av nosgrimma eller inte. Samma tanke gäller kring att köpa ett anatomiskt trans. Bara för att ett trans marknadsförs som anatomiskt så betyder det inte att det måste vara bra för just din häst. Transet kan bli anpassat på fel sätt och då gör det ändå ingen nytta. Den som använder nosgrimma bör se till att den sitter korrekt på hästens huvud. Den övre tandraden på hästens övre käke ligger ytligt nära huden så det kommer att kännas mycket fysiskt för hästen om nosgrimman dras åt för hårt. Då kan man till och med bidra till att hästen får bitsår i munnen. Samtidigt får inte utrustningen sitta förlöst så att den glider omkring, skaver eller stör hästen. Då kan du lika gärna ta av den. Hon rekommenderar att man bör kunna få in två fingrar mellan nosgrimman och hästens käke för att veta om den sitter lagom spänt. Vissa hästar trivs med nosgrimman i ridningen medan andra inte gör det. Om hästen trivs bättre utan nosgrimma kan det vara en bättre idé att testa utan. Den vanligaste nosgrimman idag är en engelsk nosgrimma med eller utan en aschendrim, även kallad snokrim. Det finns även remontgrimma och pullargrimma. Ett problem som nosgrimman kan föra med sig om den är felanpassad är att den lätt kan trycka på känsliga punkter på hästens huvud. Vissa menar att hästen behöver nosgrimma för att förhindra att den gapar vid ridning. Petra menar att detta är fel inställning då ryttarens tygelkontroll alltid behöver vara tillräckligt mjuk så att hästen ska kunna hålla munnen stängd på ett nöjt sätt med eller utan åskrimma. Ta reda på varför hästen gapar så mycket istället för att försöka stänga munnen på den. Försök att lösa grundproblemet istället för att dra åt det ännu mer. Spänningar i käken hänger oftast ihop med något annat som är kopplat till resten av hästens kropp. Idag är det vanligt att köpa ett färdigt trend som redan är ihopsatt. Petra rekommenderar istället ryttare att ta en titt på sin häst och söka kunskap kring hur man kan sätta ihop ett eget trend som passar individen på ett bättre sätt. Kanske har du en häst som behöver en storlek full i pannband, storlek kobb i sidostycken och en ponnystorlek i nosgrimma. Det är att skapa något som är anatomiskt på riktigt istället för att köpa ett extra dyrt trend som kanske inte ens passar. Hon rekommenderar även att man köper sidostycken där spännerna är riktade utåt och inte inåt. Hästen är väldigt känslig vid sina tänder, därför är det absolut bästa för hästens komfort att ha spännerna på tränset utåt. På senare år tillverkas många trends med spännerna som pekar inåt för att det är snyggare. Men det är inte lika bekvämt för hästarna. Jag kan bara göra ett förtydligande vad hon menar med det sista. Och mm. det är ju till exempel, många dressyrtrends är ju rundsydda. Mm. Eller det behöver de väl inte vara. Men då har man ju såna här inåtvända franska hakar tror jag de heter. Ja just det. Förstår du vad hon menar då? Ja, mm. jag vet precis vad du menar. Ja, så det är ju sådana som hon inte rekommenderar då för att det blir obekvämt för hästen. Ja. Ja, jag fattar. Och jag, jag har aldrig riktigt gillat sådana för att jag tycker att... Ah, jag, 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 jag tycker det känns konstigt att man ska ha själva spännet mot hästen om du fattar vad jag menar. Ja, men det har jag också alltid tyckt. Ja. Sen tycker jag inte att det är snyggare heller. Utan jag tycker att... Jag, jag, jag ser inget fult med att ha spännena utåt. Nej, och jag ser inget fult med att ha platt läder heller. Nej, Nej. <laughs> exakt. Men jag tyckte att det var en intressant och bra artikel och håller väl med i det mesta som hon har skrivit. Och det är många som frågar oss om våra noskrimmer och vi har ju våra noskrimmer väldigt löst spända. Men för den delen så håller de ju inte på flänger omkring och far och sådär. Nej, alltså det kände jag. Finns det någon noskrimmer som någonsin har fått flänger runt? Det var det jag tänkte. Vad finns det för noskrimmer som gör det? För jag menar, vi har ju betydligt mer plats än två fingrar skulle jag säga. Ja, ja. I, eh, när vi spänner våra noskrimmer. Men jag har aldrig varit med om att de fladdrar. Sen så har ju vi också bara engelska nosgrimmer. Det, det är skillnad på om man har haft en asgenrem kanske som hänger ja, jag... hur löst som helst och den håller på flänger vid hästens mun. Men det är det jag menar med just asgenremmar. Mm. Om, om de nu ska sitta kvar då behöver de ju sitta rätt så hårt. Ja, det känns som det. Ja, och då, gör det ju, då, då är det ju bara illa för hästen att ha den. Mm. Så tänker jag i alla fall nu att jag har haft asgenrem på jättelänge så att jag kan inte riktigt jag uttalar mig exakt om det här. Mm. Men jag känner också att ska man ha en löst spänd skärm då, då kommer den väl bara flyga av? Ja, och vara i vägen nu? Ja. Ja, då ja. är det lika bra att ta bort den? Ja, ja det känns ju som det. Mm. Nej, så um, vi förespråkar ju att man kanske antingen inte använder noskrim alls eller att ha den väldigt löst så att hästen faktiskt kan gapa och jäspa och så vidare om det behövs. Mm. Och som hon skriver att ha på... Om uh, ja, till exempel någon snokrem på hästen på grund av att den gapar det är ju bara att försöka dölja symptomen på det verkliga problemet. Jag älskar att hon tar upp det här för att mm. det är nog många som inte riktigt tänker på det utan man bara man har en rutin, man har ett trends, man kör på den där skärin, men för att ja, försöka hindra lite från hästen att gapa. Ja men mm. varför gapar den då? Ja. Är du för hård i handen? Ja. Har den lite bekymmer med munnen att den behöver kolla tänderna? Mm. Det finns ju många aspekter i det där. Ja, ibland så kan man råka ta en för hård förhållning och då måste just den kunna gapa för att komma, komma undan, undan mm. den, inte inte liksom köra ihop munnen så den inte ska kunna komma undan obaget på något sätt. Och jag tycker det här är så kul för fokus. Han har ju ute sin tunga till vänster. Det är ju en grej som han har och han har inget fel i munnen eller sånt där utan det är bara Någonting som han gör helt enkelt. För att han, han tycker väl... Det är väl en fix idé liksom. Ja. Att det är något som han alltid har gjort. Ja, och kommer kanske eventuellt från något trauma från hans tid i Holland också. Ja. Men vi tycker också att det känns som att han har ute tungan mindre och mindre. Och jag vet att när vi har typ varit iväg med honom på tävling. Jag minns framförallt när du hopptävlade honom. Ja. Så var det någon gubbe som kom fram till mig på bara var, Varför har ni inte tunga så? Har ni provat att ta på en snokrim eller en mångsnosgrim? Jag bara, nej vi vill inte ha det. Han, nej. han får ha den där. Ja och jag vet att det är flera stycken som har tipsat mig om diverse och Ja men man kan ha sådana här tungfels bla bla bla. Och jag bara, ska, så jag ska på riktigt liksom skapa mer obehag för min här så att han tar in tunga. Nej, ja, nej han får väl ha den där bäst han vill. Jag, ja. har, jag har också ute min tunga ibland när jag rider. Mm. Inte ska jag nej. häfta upp min mun för det. Nej, exakt. Nej, nej jag tyckte nu jag bara. Nej, men jag tyckte också det var jag tyckte det var kul att hon tog upp det här om anatomiska trends. Ja, för det känns som att alltså, typ hur många företag som helst marknadsför sina trends som anatomiska och att de är typ det är ett anatomiskt trend bara för att den har en typ bred ett brett nackstycke. Ja. Och jag menar det finns väl ingen Finns det någon... Vad säger man? Ja, med forskning eller? Nej, alltså... Men herregud, ja, något skydd, ja, för vad som är anatomiskt eller inte. Det vet det jag vet inte. Jag men inte. det känns ju inte som det. Jag tror man får benämna det bäst man vill. Ja. Det känns så i alla ja, fall. Och som hon säger att bara för att det är marknadsför som anatomiskt så behöver ju inte det passa din häst. Nej. Så jag tycker, precis som hon säger, det är bra att man har lite koll själv. Och jag vet också... Eh, på många trend så att det kan kännas som att de är till exempel långa i sidostycken, men sen är nosgrimman jätteliten istället. Mm. Och vi har ju vissa trends som bara är något ihopplock. Gud ja, och jag, jag kan önska lite mer att trends vore som när man köper bikinis. För jag mm. menar, det är ju sällan du har storlek medium både på trosor och BH. Liksom. Det är sant. Utan jag menar, du kan ha stor rumpa, då behöver du kanske exa i det och så smål upp till. Alltså det kan ja. vara jätteolika. Mm. Så att jag önskar lite mer att, så här, att trends kommer lite mer som bikinis. Att ja. du köper separata grejer, sidostycken pannband, nosgrimma. Så att man får sitt eget ihopplock. Mm, det är faktiskt väldigt sant. Jag menar, många hästar behöver ju säkert full i sidostycken. Till exempel, man kanske exfull full i nosen. Ja. Eller pannband, som hon säger. För att alla hästars huvud ser ju olika ut. Ja, och ponny är kanske snarare tvärtom. Att de behöver lite längd på sidostycken. Men sen behöver de en mindre nosgrimma så att den inte ska sätta och fästa sig längst in. Liksom. Ja, precis. Ja, så att eh, jag tycker att det är en bra artikel. Och ja. jag tycker också att det är lite synd i drusyren. Nu hade jag kanske haft noskrimma ändå för jag tycker att det är snyggast. Mm. Eh, och vi har ju så löspän så det spelar liksom ingen roll. Mm. Men det är ju konstigt att man inte får rida utan noskrimmare. Ja. Det är ju tvång på noskrimma. Ja. ja, jag tycker också att det är väldigt konstigt. Mm. Och också det här med att ja, men många har ju som argument att det ska stabilisera trendset. Jag har aldrig riktigt fattat det för jag eller stabilisera bettet menar jag. Mm. Och jag har inte riktigt fattat det. För jag tänker att om du har ditt bett eh, alltså storlek. Ja, och om sidostyckena är lagom hårt spända. Och du har ett trend som passar hästen. Då borde väl bettet vara så pass stabilt ändå. Jag har aldrig haft några problem med att jag har upplevt att våra bett är ostabila. Och jag menar, vi har ju inte ridit med... Jag antar att de skrivna som ska inom stabilisera betten är de som går under bettet. För jag menar, en ja. engelsk nodsklimma gör väl varken till eller från. Nej, det är det jag tänker också. Och jag tänker att om man nu tänker att Gud vad mycket tänker att det blir, ska stabilisera bettet. Och då får man ju ha väldigt löst spända sidostycke så att det ska råka åka genom munnen då. Eller vad, ja, vad är eller, det man tänker ska hända? Ja, eller att det ska, i så fall tänker jag att bettet sitter för långt ner. Ja, men det är det jag menar. Mm. Att man har för löst spända ja, sidostycke. Mm. Så att bettet kan åka igenom då. Ja, eller glida är för långt ner. Så ja. att det behöver tryckas upp med hjälp av. Muskar. Ja, precis. Ja. Nej, jag vet inte. Jag, jag, jag får inte riktigt ihop det. Jag tycker att det är lite att göra ett problem som inte finns. Om du fattar vad jag menar, lite så. Mm. Nej, så vi, vi är ju ganska så mycket less is more när det kommer till ridning och utrustning, som ni ju säkert vet. Ja. Använder inte någon utrustning som inte behövs, till exempel. Försöker rida med så milda bett vi bara kan. Vi, som vi sa förut, vi rider ju inte med sporrar speciellt ofta till exempel. Så jag tycker det är bra att sådana här artiklar tas upp av någon som faktiskt har eh, ja, men utbildning och kunskap i det hela. Ja, jätteintressant. Ja, men det var det. Tävling, utrustning... Mycket diskussion idag ändå. Ja, jag tyckte det blev ett härligt avsnitt. Eller vad säger du ansin? Ja, men jag hoppas att våra lyssnare ska tycka det också. Mm, och jag måste också passa på att säga att glöm inte bort att följa oss på Instagram där vi heter Systran Älvstrand. För jag har sett att vi har fått en del DMs det senaste från folk som inte följer oss och som ställer frågor som du lätt hade kunnat få svar på om du följer oss. För vi har ju, dels uppdaterar vi mycket flödet vi uppdaterar mycket i vår story så den tycker jag verkligen att ni ska följa också. Och sen så har vi också höjdpunkter för våra poddavsnitt till exempel. Det finns info om oss, info om våra hästar. Så i princip alla frågor som finns tänkte jag säga finns jag att få svar på om man följer oss på Instagram exakt och då går vi in på profilen på Instagram så mm. står det ju höjdpunkter de här små prickarna som är mm. innan själva bildflödet kommer ja. så det kan jag också varmt rekommendera och ni får gärna följa oss på Youtube också för mm. där finns ju lite mer rörligt material ja. och det kommer ju bland annat upp din tävling imorgon får upp ska bli kul att se mm. så där heter vi Systeran Elvstrand ja. och vi lägger ju länkar till det i beskrivningen som vanligt. Det gör vi. Ha det bäst, hörni så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft tissues